1: Amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu, assim tão lindo.
0: É isso aí, meus amigos. Sorriam todos com um sentimento de gratidão por mais um dia tão bonito que Deus nos concedeu. Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado, planejado com muito carinho para trazer boas vibrações para o seu dia. Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer aquele convite especial. Confira lá no nosso site radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado, confira a programação ou ainda pode baixar o nosso aplicativo por lá ou também pelo Play Store do Android. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo, pode acessar nele no canto superior esquerdo e ali por ali mandar um recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor Participem Então vamos lá, a leitura do livro dos Espíritos Estamos estudando aqui rapidamente A primeira obra da codificação de 1857 Estamos no capítulo 5 da parte terceira das leis morais estamos da lei de conservação quem quiser acompanhar pode baixar o pdf pode buscar no google ali questão estamos entrando na questão do livro dos espíritos né? número 727 e Allan kardec pergunta aos espíritos uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para o trem Deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Ele tá, é que essas perguntas são uma sequência lógica encadeada, né? Porque daí ele está ele afirmando a resposta da questão 726, né? Então ele já diz, ó, uma vez que a gente não deve criar sofrimentos voluntários. Então tá, conforme a resposta deles na questão anterior. Que nenhuma utilidade tem para o trem Beleza. É pergunta. Deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Beleza. No final do programa a gente lê a resposta dos Espíritos. Ok. Vamos passar para a próxima fase, próxima leitura. Estamos lendo aqui o Evangelho por Emmanuel. Comentários segundo Mateus E aí nós estamos no Mateus capítulo 6,25. Que é da parte comentário Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste Mateus 6,25. O título do comentário de Emmanuel é Vida e posse Foi extraído do reformador oh, Desculpa não, eu falei errado. O título do comentário é Dinheiro e Serviço, tirado do livro da Esperança, capítulo 49. Dinheiro, a vida e posse foi do programa anterior. Esse é Dinheiro e Serviço, que os dois são do, relacionados a Mateus, capítulo 6, 25. Dinheiro e serviço. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica e se, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nola ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto, educação, segurança e beneficência. Então, muitos de nós acham que o dinheiro por si só é ruim, mas não é o dinheiro que é ruim, é o que a gente faz com ele, ele é neutro. Né? Essa mensagem que Emmanuel está. Está querendo nos trazer então nós devemos sim aprender a administrar dar boa direção trabalhar com ele não não pensar com que aquelas pessoas que têm é, estão erradas porque dependendo da direção que eles elas estão dando a isso né a esse a esse dinheiro então ele come ele começa ó, o pão extingue a fome o dinheiro ajuda a produzi-lo o livro espanta as trevas de espírito. O dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo. O dinheiro auxilia a entre... entretecê-la. A casa abriga. O dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre. O dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria. O dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando garante a vida e parado acelera a morte. Não é que importante. Né? Então, essa, essa é a nossa posse temporária do dinheiro. É importante que a gente faça que ele circule. Não que a gente guarde grandes, grandes valores, mas que a gente gere emprego, que a gente aplique, que faça fluir, porque todos se beneficiem. Né? Valores amoedados, sejam em metal ou em papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, através do trabalho honesto. Olha só que importante aqui. Ninguém está impedido a trabalhar, a, a ter mais, a ter mais conforto, a buscar um pouco mais de conforto, segurança e um trabalho honesto, né? Isso não é um problema. Tá? Então, não quer dizer que quem tem dinheiro está errado, não está afastando, se afastando de Deus e quem não tem está afastado, né? Isso não, não é verdade. Muitos de nós temos condições e não agimos como os cristãos alguns que não têm condições agem como os cristãos como o contrário também isso não é um, uma regra né é por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção e que aqui está a chave aonde nós vamos investir, para onde nós vamos direcionar esse dinheiro. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele a benefício de quantos te partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino, que te abençoará e te resguardará a presença na terra, por fonte viva, do eterno bem. É importante a gente conversar sobre dinheiro, saber sobre dinheiro, porque geralmente a gente acha que é uma coisa ruim, que se não deve, não se deve falar nisso, mas a gente viu ali que Emmanuel elencou todos os itens que ele fornece. Porque para a gente ter roupa, para a gente ter comida, para a gente ter remédio, né? o incentivo a novas pesquisas, tudo isso exige dinheiro. Então, nós não podemos... A achar que não que não é importante é importante mas importante é a direção que a gente dá muito bom vamos agora aquele momento orações diárias com Arudo Dutra Dias com o título de Ressentimento do livro Caminho Espírita <música>
2: ressentimento Emmanuel o ressentimento não é somente um peso morto a afeição de chumbo na flâmula lígera de nossa prece compelindo-a a descer anulada nas sombras da frustração e em verdade nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica provocando moléstias de abordagem difícil é também o fermento da treva que a exteriorizar-se de melindres inconsequentes Avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes Debuchando as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia floriferam sem peias, ferindo almas e consciências Tanto quanto, depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis que nos rogam compreensão e devotamento a fim de que produzam redenção e progresso no campo da humanidade. Cada vez que o desgosto te bata a porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Lembra-te de que todos somos devedores insolventes da tolerância divina e que por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca a fim de que nos mantenhamos de pé. Jamais ouvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros. E banhemos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porquanto, pretendendo fazermos justiça com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas da crueldade
0: ouvimos então um ressentimento do livro caminho espírita ...por Arudo Dutra Dias. Vamos agora à leitura do livro... ...Conduta Espírita... pelo Espírito André Luiz... ...esse médium aqui é Valdo Vieira... ...não é Chico Xavier, nesse caso. Estamos no capítulo 38... ...Perante o Tempo. Em nenhuma condição... ...malbaratar o tempo... ...com polêmicas... ...e conversações estéreis... ...ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito nem sempre traz, traduz fazer bem. Né, qualidade então lembrando né a gente está lendo o livro conduta espírita então perante o tempo né ele está trazendo aqui alguns umas orientações para nós espíritas na atividade espírita então a gente deve aqui que ele fala né se comprometer com tudo que a gente se propõe a fazer então a partir do momento que nós somos voluntários mas a gente se compromete com uma atividade, a gente tem que ter disciplina, né? ter autodisciplina para poder participar daquela atividade. Fugir de chorar o passado, esforçando-se para reparar toda a ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Então não, não perdemos tempo chorando né, o passado, lembrando o que passou mas sim que a gente pense como fazer da forma mais correta daqui para frente afastar aflições descabidas com referência ao por vir executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa o amanhã germinará das sementes de hoje Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, uma vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. É importante lembrar, às vezes a gente pensar, ah, a pessoa pediu um prato de comida e hoje, eu... ah, mas amanhã eu dou. É, amanhã é outra oportunidade Mas aquela oportunidade a gente perdeu né? Então que a gente faça O bem que a gente pode fazer No momento que a gente tem condição para deixar para amanhã Pode ser que amanhã não chegue As condições vão ser outras né? Até a própria reencarnação Ah, a próxima reencarnação eu faço aquilo, né? É, mas a gente não sabe em quais condições a gente vai vir, né? Ainda que é soberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Lembra, reforçando essa, essa ideia de deve fazer o bem quando nós temos a oportunidade. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus, João 7,6. Esse foi então o capítulo 38, Perante o Tempo, do livro Conduta Espírita. Então a gente aprendeu com a doutrina espírita que o, mais, o maior problema nosso não é o. O mal que a gente ainda faz Por sermos imperfeitos Mas sim o bem que deixamos de fazer As oportunidades que a gente deixa passar Vamos ouvir a música agora Titãs É preciso saber viver
1: Pode se arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher, é
3: preciso saber viver.
1: o mal, existem você pode
3: escolher É preciso saber viver É preciso
0: Titãs, é preciso saber viver. Vamos agora a um momento especial, sónoticiaboa.com.br. Jovens ousaram sonhar um Brasil melhor e começaram pela educação. Conhecer o Brasil era o maior sonho daquele jovem que mesmo sem saber direito o que queria, tinha consciência de que precisaria sair pelo país para descobrir. Isso há 20 anos. Durante um ano, ele reuniu uma turma de amigos e juntos decidiram colocar os pés na estrada. Literalmente, nos jogamos em um Brasil desconhecido pela maioria dos brasileiros. Um Brasil muito bonito. Quando realizamos a expedição pelo país e passamos um ano convivendo com esses personagens, também tivemos acesso a um lado que não tinha nada de bonito. Lembra o fotógrafo Luiz Eduardo Salvatore, fundador do Instituto Brasil Solidário. A viagem, que não, era muito, não tinha muito roteiro, trouxe para a pauta da vida daqueles jovens a percepção de que a educação estava em estado de calamidade na maioria dos lugares que conheceram. Ali coexistiam todos os problemas possíveis em um só espaço. Os problemas das escolas nos tocaram particularmente. Faltava infraestrutura, saneamento básico, até questões políticas atrapalhavam, afirma. A busca pelo autoconhecimento trouxe para Luiz e seus amigos a descoberta de um mundo maior, de um mundo muito maior e muito mais necessitado de ajuda do que poderiam imaginar. Ver o que isso se tornou e as proporções que chegaram é inspirador. Contam Iara e Eduardo, caçadores de bons exemplos. Em 2001, eles começaram a colocar em prática o começo do que seria o Brasil Solidário, com ações de incentivo à leitura. Levamos bibliotecas e material escolar que havíamos coletado durante a expedição para comunidades no interior do Brasil. Depois de quase 20 anos de atuação, pudemos sistematizar... O trabalho do Instituto desta maneira, temos uma tecnologia educacional e ela se baseia principalmente na formação de professores como uma rede de profissionais capazes de fazer a transformação e multiplicar as experiências para outras escolas municipais, estaduais e territoriais, oferecendo atividades práticas e complementares, relata Luiz. Desde o começo dos anos 2000, o projeto vem trabalhando com temas transversais como incentivo à leitura, novas tecnologias, prevenção à saúde, educação ambiental, artes e cultura e geração de renda. Mas também abraçaram a política pública. Criaram escolas modelo que estão recebendo capacitação e educação complementar. O projeto acontece ao longo de 30 meses posso afirmar com segurança. Nós temos respostas para os problemas educacionais no Brasil e essas respostas podem ser multiplicadas. Já atuamos em mais de 500 escolas, impactando mais de 4 milhões de brasileiros, considerado, considerando público direto e indireto. Isso porque, quando você mora Desculpe, quando você monta uma biblioteca, e nós já montamos mais de 100 em todo o país, atrai muitos leitores Encerra, Luiz. Para saber mais sobre o projeto, acesse o site, o Instagram e o Facebook. Então o nome do projeto aqui é Instituto Brasil Solidário. Quem quiser saber mais, né, no site só ou direto nas redes sociais de um instituto. Aqui tem algumas imagens também muito bacana, importante né, mais um exemplo pra gente, mais um, uma notícia, mais um, uma informação de que há muita coisa boa acontecendo, muitas pessoas preocupadas, não esperando que o governo faça alguma coisa, mas colocando as mãos na massa e dando o seu, a sua parte de contribuição para a sociedade. Então vamos à resposta do livro dos Espíritos da questão 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para o outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? E os Espíritos respondem Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso Espírito e não o vosso corpo mortificai o vosso orgulho sufocai o vosso egoísmo que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração e fareis muito mais pelo adiantamento dos que afligindo-vos rigores que já não são deste século bem simples a resposta quem quiser saber mais continue lendo o livro compre a obra baixe o pdf e continue lendo a obra então é isso para hoje, meus amigos. Continue ouvindo a programação e até o próximo programa. Olá, você ouviu o programa Sentir-se Bem, na rádio Caminho da Paz. Músicas e mensagens para começar bem o dia.